Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Drops. Drops. JP. Olá para você, meu amigo, minha amiga, ligado ou ligada aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Drops JP. Ao seu podcast de séries, cinema, documentários e muito mais. Eu sou o Caio Sandin e comigo por aqui hoje temos dois convidados muito especiais que já participaram aqui do programa. A Isa, eu nunca gravei com você, Isa. Você participou aqui umas duas vezes e eu nunca tava junto com você quando, quando participaram aqui. Hoje, finalmente com você. Obrigado, Isa. É, a gente só gravou em vídeo, né, Caio? Agora a gente tá gravando só em voz. É isso. Pra quem acompanha a gente nas redes sociais da Jovem Pan Entretenimento, a gente faz o Vale o Ingresso quase que semanalmente falando sobre os filmes que estão estreando por aí. E o Vini tá aqui de novo com a gente. Fala, Caião. Tudo, Tudo certo? bem? Tudo certo, né? Sempre pra falar dessas maravilhas da... É, de... rapaz. Só treta, é, né? Isso é pesado, hein? Só treta pra falar de leve, né? <risos> vamos Mas, lá. Vamos começar com ela, então, né? Eu acho que é o assunto mais quente, mais comentado, assim, que é a série documental Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que estreou na HBO Max na semana passada. E eu não assisti, eu queria saber de vocês. E aí, Vini? Pois é, né? Tinha uma expectativa muito grande é, sobre esse documentário. Primeiro pelo fato dele não ser da, da Globoplay. Uhum. E eu até achei interessante a Globo se manter a par né, de tudo que isso aconteceu e até permitir que uma outra uh, emissora, plataforma, enfim, pudesse fazer a produção dessa, dessa série com a ajuda, obviamente, da, da Glória Pérez, né, que é a maior envolvida e a maior interessada, inclusive, de que essa história volte e seja contada da forma como aconteceu. Por quê? Porque no imaginário de muita gente, eu, por exemplo, nasci no ano do crime, nasci em 92, e eu cresci, eu tinha... Sei lá, quatro, cinco meses quando aconteceu o, o assassinato da Daniela. E eu cresci realmente com a imaginação de que, ah, ela morreu porque ela teve um caso com o cara e o cara tinha. E ela era muito ciumenta e teve uma briga com a, com a esposa dele, então por isso que, que ele foi lá e matou ela. Eu tinha essa, essa, essa imaginação e imagino que muita gente tinha. Uhum. E na série isso é explicado por que isso ficou no imaginário popular. Né? A Glória Pérez explica por quê. Porque, claro que era, é, os dois contracenavam juntos né, na, na, na novela mais assistida do país, que na época era a novela das oito. De corpo e alma. De corpo e alma. É, ela nem fazia, nem era o par principal dela na novela. O par principal dela na novela era o Fábio Assunção. Só que tem um momento da novela ali que tem um, um, um flerte, né, vamos dizer assim, é, entre os dois. Então as capas é, das revistas à época começaram a destacar muito isso. Né? E é óbvio que quando acontece um assassinato assim, dessa forma, a ficção acaba se misturando com a realidade. 
Mas, mas a... nessa época de década de 90, é... assim, novela no auge, né, Isa? É... Você que... E a gente, nós dois, eu e a Isa somos mais novos do que o crime, então... Isso. Eu acompanhei sempre muito essa repercussão, assim, eu tipo... Ah, novela nova da Glória Pérez, aí meio que levantavam esse assunto, aí porque ela sempre teve temas é, mais engajados nas novelas, temas Exato. muito atuais. E assim, aí vem essa história de misturar muito, né? O, ato, o real com, com a novela foi... Sim, e vale lembrar que de Corpo e Alma foi a primeira novela solo da, da Glória Pérez também, sabe? E, e logo e pega, no horário das oito. Sim, e pega bem na primeira novela solo dela e tem o assassinato brutal da filha dela, sabe? Então é uma coisa que fica marcada não só no imaginário popular do país, mas também obviamente muito mais na mãe. Daniela. Com certeza. Exato, exato. Não, e tem umas entrevistas agora que ela, além do, do, da série, ela também tá dando umas entrevistas por fora, falando sobre exatamente o que você falou, assim, de que é importante mostrar como os fatos aconteceram. Trazer, tipo, esse, esse relato, deixar ali cristalizado de que foi assim que aconteceu. Mas como que eles constroem essa série, assim? Porque a gente tá vendo muito uma, uma emergência, assim, de, de true crimes, muita coisa de podcast falando sobre isso, séries falando sobre isso, muita coisa gringa e também muita coisa brasileira. Como é que eles constroem essa essa série, assim, é uma coisa muito... Olha, vamos apresentar desde o começo ou tomando como... Você já sabe o que aconteceu, agora vamos, vamos contar outra versão. Desde o começo. O primeiro capítulo é uma grande reconstituição do dia do crime, né? E te coloca ali... Eu acho que a grande... A grande grande destaque dessa série é conseguir colocar realmente quem tá assistindo... Nossa, parece que você tá lá vivendo aquela situação com os familiares, com os amigos... É, 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 é muito tenso, né? É muito tenso e eu acho que eles foram muito bem em contar essa história dessa forma. Sim, e uma coisa que é, é muito boa dessa, dessa série é que ela já abre com a fala da Glória, que é a, a mãe da Daniela. E o que, é, o que difere muito é o caso de, desse documentário para outra série de True Crime é que ele não é um documentário investigativo, por exemplo, porque a gente já sabe o que aconteceu. A gente já sabe quem é o assassino a gente já sabe como se deu tudo isso, então em nenhum momento ele vai, vai se colocar como investigativo pelo menos não nesses dois primeiros episódios ainda tem mais três episódios que até o momento que a gente está gravando esse podcast não foram lançados e ele, ele vai... tenta pegar algumas falhas né? exatamente que aconteceram mas ele vai vai se calcar muito na, na parte das, dos depoimentos dos familiares dos amigos, mostrando que é o que a Glória fala desde o começo eu quero que essa história seja contada é, com respeito e não do jeito novelesco que foi mostrado por todas essas décadas e eu acho que é muito importante a gente ver essa história dessa maneira, e demoraram 30 anos para que ela conseguisse contar a história da filha dela, o que é muito compreensível, sabe, porque é uma dor gigantesca e é, para mim é, foi, foi mostrado de um jeito muito respeitoso é, eu, na, na minha opinião, eu acho que só não precisava ter mostrado tantas vezes as imagens do corpo e tudo mais, mas são imagens que nesses últimos 30 anos já foram mostradas, é, já são de conhecimento popular, tudo isso, então não é algo que eu vou ficar batendo na tecla como um problema tão grande. Eu acho que essas imagens são para espetacularizar, são para chocar, 
falar, mas são imagens que são conhecidas do povo brasileiro há tanto tempo, então não é algo que eu vou ficar criticando tanto assim aqui. Aliás, essa talvez tenha sido a grande falha da polícia à época, né, ter deixado o corpo ali tão exposto para qualquer um que chegar, porque começou a chegar todo mundo. Quer dizer, chegam primeiro os familiares, depois chega um amigo, aí depois o outro fica sabendo também, chega ali, aí vem fotógrafo, sabe? Então, quer dizer, imagina uma situação dessa, né? E a Glória, obviamente, que ali na hora, não, não tava nem aí pra, 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 pra esse tipo de coisa, né? A pessoa tá ali, no, no, já tá no luto. Tá em choque. Né? Já tá em choque com, com o que aconteceu. Depois, obviamente, você fica pensando, pô, mas ali não devia ter deixado daquele jeito, não devia ter deixado aquela pessoa entrar, devia ter feito tal tipo de perícia, né? Porque tudo isso é importante para uma questão desse crime. Porque o crime a gente sabe quem cometeu, que foi o Guilherme de Pado. Mas qual que é a grande questão do crime? Foi premeditado ou não? Essa é a pergunta do milhão do assassinato da, da Daniela Pérez. Porque teria até, poderia ter aumentado muito mais a pena... A pena do Guilherme e da, e da esposa. Ah, Porque ele diz que ele conta que não, né? Apesar dele não ter sido entrevistado. Ouvido, entrevistado isso, aliás, é uma outra questão né, que a gente pode comentar daqui a pouco. Mas em outras entrevistas ele falava isso, né? Que a, não, era a Daniela que, que, que jogava olhares pra mim, né? E daí é por isso que a minha esposa ficou com ciúmes, então eu queria resolver essa situação e aí depois a coisa acabou se perdendo lá. Não foi isso que aconteceu. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. E no documentário né? até mostra que a placa do carro dele estava adulterada. Adulterada. Pô, se essa Exato. placa estava adulterada, é que nem um dos, um dos policiais fala no, no documentário. Ninguém adultera a placa para ir no supermercado, sabe? É isso, é isso, é isso. E agora ele vem falar que ele precisa, que é bom que ele tenha as redes sociais para se defender, que ele mudou. Ah, se defender do quê, né? É, assim. se defender de linchamento público. Só que assim, bom. 30 anos depois, cara, e você tá solto, então... Pois é, eu parte acho que daí, tá né? Tá tudo, tá tudo assim, daí. né? Parte que ele não teve uma pena que ele merecia ter pelo, pelo crime que ele cometeu. Mas enfim, a justiça do Brasil é assim, ele pagou né, o que tinha pra pagar lá e infelizmente já tá solto. Agora, acho que a questão que a gente poderia até discutir aqui também, e eu tenho dúvidas, tá? Com relação a isso, é se realmente a produção não poderia pelo menos ter chamado ele, porque não é uma coisa, não seria uma coisa inédita, tá, gente? Uhum. A gente viu, pelo, por exemplo documentário agora da Elise Matsunaga, que ela foi ouvida. É, basicamente é centrado nela. Né? É, é, basicamente é centrado nela. Em outros documentários, pega lá, às vezes a pessoa aparece só no final. O próprio podcast o da João Mulher de da Deus. Casa Abandonada. Isso. O João de Deus apareceu no final do documentário dele, na, na, acho que foi na Netflix também. Globoplay, não é? Globoplay, Globoplay. Uhum. Então, assim, eu acho que poderia ter dado um espaço, mas a Glória, eu entendo. Claro, lógico que eu entendo a Glória. Porque né? ela... Ela, ela não quer, ela não sabe. Já ela, sabe, já, já foram criadas tanta narrativa em cima. coisa, eu né? entendo. Mas assim, eu acho que nesse caso, a gente tem que pensar que é o que a Glória falou. Houve muita espetacularização Sim. em cima desse crime. Sim. Desde o começo, é, a gente vê até... É, no, no terceiro episódio que ainda não foi lançado mas existe aquela prévia que mostra que no começo é, ele, o, o Guilherme de Pado ele foi solto agora ele já tá solto, ele tem uma plataforma gigante ele tá aí falando o que ele quer falar ele pode ser ouvido então esse documentário é, ele não tem a intenção mesmo de mostrar a fala do... de dar, esse espaço. É, de dar o espaço do Guilherme de Pado e isso não quer dizer, isso não faz dele um documentário comentário ruim? Não, não mesmo. Sabe? Não mesmo. Porque ele, desde o começo, a intenção dele é mostrar 
a, a palavra da, dos familiares, dos amigos da vítima. É mostrar o que aconteceu de uma forma que nunca foi mostrada. A Glória tem uma parte que ela pega e ela mostra todas as revistas que saíram na época, que colocaram na capa é, as fotos dos personagens da Yasmin e do Bira, que eram os personagens da Daniela e do Guilherme, se beijando. E ela fala, isso daqui pra mim é muito mais violento do que as fotos é da minha filha. matar de novo a minha filha, né? É. Isso daqui é matar de novo a minha filha. Porque começaram a sair é, as especulações de que eles tinham um caso, de que isso, de que aquilo. E aí você vê nos depoimentos dos atores, das camareiras da novela, da produção, falando isso nunca aconteceu. A Daniela tinha medo dele. É. Então você passa com décadas de mentiras e de especulações de que a sua filha estava tendo um caso com ele, de que isso, de que aquilo. E aí você pega no documentário e você fala, ah, vamos ouvir é, ele que tinha um monte de rumores e no final matou sua filha? Não, pô, calma aí, a voz dele já foi ouvida ele já passou por um monte de coisa, a justiça não foi feita tanto assim, eu acho que nesse caso específico tudo bem não ouvir, até porque ele tá vivo, ele tá solto e ele tem uma plataforma que ele pode muito bem falar o que ele quiser, então não faz do documentário da, da Daniela Pérez um mau documentário não colocar a voz do Guilherme de Pado. Também acho que não mas também acho que talvez se ele estivesse lá evidenciaria o grau de psicopatia, porque eu já vi algumas entrevistas dele, ele, inclusive ele deu a, a entrevista pra época no Fantástico, o próprio Fantástico da TV Globo pra, pra Glória Maria, depois tem entrevistas dele também pro Ratinho e pro, e pro Marcelo Rezende. Em todas as entrevistas fica muito claro, assim, é, eu não sou especialista, né, pra falar uma coisa assim, mas um diagnóstico de psicopatia mesmo, né? A própria defesa a, dele. É, a frieza com que ele relata o acontecimento, assim... Fica muito claro ali, né? Fica muito claro que ele e... E a, e a, e a esposa dele, né? Aliás, essa, essa realmente sumiu, né? A Paula Tomás. Essa acabou é, desaparecendo, mas eles eram realmente bem cruéis. Muito assim, cruéis. E eu queria entender, de quem viu de longe, por que, que chama Pacto Brutal a série? Isso acho que vai ser explicado mais no, nos próximos três episódios. Sim, porque no começo já dá, nos dois primeiros episódios, já dá a entender que talvez fosse um ritual, porque aconteceu numa noite de lua cheia, porque as facadas deixaram o coração exposto, então talvez fosse algum tipo de ritual ah, ele tinha é, premeditado para acontecer naquele dia, não sei o que, então talvez eles tentem levar é, para esse tipo de, de pensamento, será que ele queria fazer aquilo naquele dia? Por que, que ele matou a Daniela? Porque existe muito também esse pensamento de que o Guilherme de Pada estava achando que o sucesso da Daniela podia impulsionar o sucesso dele e quando teve a cena de que a Yasmin terminou com o Bira, o Guilherme de Pádua viu isso como se ele tivesse sido jogado para escanteio. Tanto que a cena do, do término da Yasmin com o Bira, isso é falado no, no documentário, é, deixou o Guilherme de Pádua muito mal. Falavam que ele estava chorando no set, que ele ficou muito mal, que ele ficou transtornado. E, e isso foi meio que o estopim para deixar ele desse jeito. O cara chegou aí, o cara chegou aí na delegacia, no dia do crime. Sim. Uma coisa inacreditável, assim. Abraçar o Ralgazola. O Ralgazola, entendeu? Que tava ali consternado, coitado, né? Aliás, é, é, a gente ouviu muito também, assim, uma repercussão. Não sei se isso vai ser tratado ainda na, 
na série, né? Mas de que o fato da polícia ter descoberto cedo o crime ajudou muito pro Raul Gazola, porque já tinha gente especulando que poderia ser, né? Um, um crime do, do, do marido também na época. Então, mas a polícia foi muito rápida para desvendar quem cometeu o crime. Agora, o. A questão do pacto brutal, o, 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 a Glória Pérez, ela sempre disse muito assim que depois que, que tudo passou também, ela começou a se perguntar assim, não, mas peraí, é, ninguém mata uma pessoa assim desse jeito do dia pra noite, né? Um cara que era um ator aqui da, da Globo, já fez outros, tra, outros trabalhos, né? O cara tá no dia a dia aí, o cara vai lá e mata. Não, peraí, tem, tem alguma coisa no passado desse cara pra, que, que pode explicar o presente. Uhum. Então ela começou a investigar isso também. Aí tem uma questão de que descobriu que, que, que acho que ele era Michê, alguma coisa assim que, que, que eu acredito que a série vai explorar mais, é, pra é, mais pra frente e talvez também explique um pouquinho da, da cabeça desse cara, né? Sim. Que é. é um cara meio... Assim, ele tá, a gente tá vendo agora com a repercussão da série, coisa do tipo, ele também tá vindo falar, né? É lógico. Porque... É lógico. Virou pastor, né? É, virou pastor. Virou. Mas é que você tá falando, ele tem uma plataforma, ele tem 50 mil seguidores no, no Instagram. É. Parece que ganhou mais agora, né? É, então sempre. Lógico, né? né? Então... É, fica claro que o objetivo dele sempre foi querer crescer em cima disso. Tanto que um, no, no documentário, um dos, um dos delegados, um dos policiais fala que esse tipo de assassino sempre vai voltar pra cena do crime e muito provavelmente é. pra querer tirar alguma coisa daquilo, sabe? Ele volta, ele fala, ah, se você precisar de mim pra alguma coisa. Então ele queria alguma coisa com Exato. aquilo. Exato. E agora eu acho que a grande, o grande destaque da, da, da série é a participação da Glória Pérez, assim. A, Sim. Você sente a dor dela, sabe? Eu sei que não dá pra sentir, né? Mas assim, você, você se coloca no papel daquela, daquela mãe. Do que, imagina, né? Você escrevendo uma novela, né? Você tá no, no, no ápice da tua carreira. Era, como a Isa disse, né? Para a primeira novela dela, autoral, para a Globo, no, no horário das oito, né? Sua filha participando da novela. Então, imagina a alegria. E ela fala na série, né? Eu tava no auge, assim, da minha carreira, da, sabe? Tava todo mundo feliz, tava tudo dando certo. Tudo dando certo. E, de repente, a casa caiu para todo mundo. Desabou. E me impressiona a força que ela teve, porque, assim... Ela conseguiu seguir, assim, de alguma forma, né? Pô, olha só quantas outras novelas que a Glória Pérez não, não escreveu de sucesso, né? Logo em 95, depois ela já faz Explode Coração. 96. 96, né? Então, assim, é uma... É, 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 eu, eu nasci, eu nasci é, quando tava passando Explode é, Coração. Aliás, é uma novela muito boa, muito boa, do Cigano Igor, né? Uhum. É, e tantas outras que ela fez, então, assim... De alguma forma ela conseguiu conviver com essa dor, porque a dor nunca. Não vai embora. Nunca vai embora, né? Mas conseguiu se manter aí nessa, nessa trilha como uma autora de sucesso. Isso é, isso é realmente impressionante. Sim, é, e é uma coisa que eu tava vendo o vídeo do Brasil que deu certo sobre o documentário. E eles falam uma coisa que é muito certa, que diferente dos outros documentários de True Crime, quando a gente assiste esse, a gente não vai com zero envolvimento emocional, porque a gente conhece os personagens desse, desse documentário. Então a gente vai ver e a gente tá vendo pessoas que a gente vê na TV, sabe? Então quando a gente vê o Fábio Assunção falando... A gente, parece que a gente tá vendo um primo falando é. que ele entrou na cela do Guilherme de Pádua. A gente vê, porra, eu conheço esse cara. Eu não posso falar isso, né? A gente vê, pô, eu conheço esse cara. 
Eu conheço esse cara. Como ele fala é. que ele entrou ali, é, a, gente, a gente vê aquela cena que, que o Frota fala que o Raul Gasola tava lá sentado e aí vem ele na frente do, do Raul, Sim. vem o Fábio de um lado, é, o Tony Tornado em cima, o outro cara do lado, e daí eles falam, a gente descobriu quem foi e o Raul levanta com todo mundo. É. A gente fala, eu, eu conheço esses caras. É. Então você já vai com um envolvimento emocional. É... Eles também falaram uma coisa que eu pensei, isso é verdade. Que faltou foi que eles ouviram todos esses atores, todos esses caras que trabalharam com o Guilherme de Pado na novela e todos eles só falaram, ah, ele era um monstro, ele era horrível, o clima da novela era muito ruim, o Estênio Garcia falando que o clima era muito ruim, esse cara isso, esse cara aquilo, mas ninguém falou como que era antes. Ninguém falou, ah, não... A gente saía, a gente conversava, não sei o que lá, tinha o telefone dele, é, no começo era assim, todo mundo só tinha alguma coisa de ruim pra falar dele? Ninguém, ninguém conhecia ele, ninguém saiu pra beber com ele, ninguém conviveu com ele antes? É, eu acho assim, né, o meio artístico, acho que tem muito disso, né, tem muito cara que, que, que é isso. Tudo bem que ele nem na época, na época não era nada, né, não era ninguém, era um ator, coadjuvante, enfim. Mas no meio artístico tem muito disso, né, de gente que tem um, né, tem muito ego, não, né, não se dá bem e tal. E eu acho que eles devem estar tão acostumados que eles acharam que era mais um. Ah, esse daí, né, tá, deixa ele, ele só, ele só é meio estranho, né. Agora, é. aconteciam coisas... Já com a Daniela, que ninguém sabia, nem a Glória. Sim. O pessoal escondia da Glória. Até porque se ela fica sabendo, ela afastava o cara na, na hora da novela. Né? Mas assim, pô, o cara ficava lá enchendo o saco, pedindo o telefone. Pô, mas onde que a Daniela tá indo? Ele ia junto. Né? Até, tanto que no, nesse dia, no dia do crime, é, é uma perseguição mesmo. Né? Ele... ele, ele, ele começa a perguntar para as camareiras, para todas as funcionárias lá, onde que tá a Daniela? Que horas que ela sai? Para onde que ela foi? E não foi para pedir falar não. Pois é. é, pois o, é. o Sandro Siqueira, que fez o garçom na, na novela de Corpo e Alma, é, ele falou que tem uma fala dele lá no documentário que ele fala assim: é, eu falei para Daniela, você não vai contar para sua mãe que esse cara tá te perseguindo? E aí a Daniela falou, eu não quero prejudicar ninguém. Ele falou, se você não contar pra ela é, hoje, eu conto amanhã. E o amanhã não chegou. Não teve o amanhã. Porque ele matou ela no, naquela não noite. Teve amanhã. E, e é isso, né? Nessa, nessa sanha da Daniela pra não prejudicar ninguém, ela acabou prejudicando ela mesma. É. 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 Exato. E agora, pra todo mundo saber, a HBO Max tá disponível os dois primeiros episódios. E qual a frequência? Vai ser mais um por semana? Vai ser os próximos dois ou três de uma vez? Pelo que eu sei, na próxima quinta... É, vai ser agora. Vai, já, já soltam os outros três episódios. Ah, então né? nesse dia que você está ouvindo a nossa gravação, nessa sexta-feira, já estão todos os episódios disponíveis. disponíveis. Isso. Pra você poder conferir até o fim essa história, que é isso, assim, é muito íntima para todos os brasileiros. Mesmo quem não era nascido sabe da história. Então é, é muito uma coisa que marcou toda uma geração de quem acompanhava novela, de quem assistia TV e tinha muito essa... essa, essa proximidade, né? E outra, uma coisa, outra coisa que me chama muita atenção, assim, que eu fico me perguntando até na época como é que não foi, né? Porque hoje a gente tá tão acostumado com isso aqui, né? Com o celular. É... E na época não tinha celular. Então você imagina na hora que a Daniela desapareceu, como é que era pra conseguir informação, né? A própria agora falando, falando que pegou o telefone lá dos atores, começava a ligar, ligou pro próprio Guilherme de Pado, que falou assim, 
deu uma resposta desconexa, né? Ah, será que ela não foi pra casa de uma amiga? Alguma coisa assim, né? Então, devia demorar muito, né? Pra saber, pra aquela coisa toda e mesmo assim... Né? Eles é, descobriram o, no dia. O Raul Gazola, ele, ele fica, falou que ele ligava de fixo pra fixo, ele não sabia o que tava acontecendo. Ele pegou a moto e ele foi pra casa da, da Marilu Bueno, que era uma atriz que Isso. fazia a mãe da, da Daniela na novela. Ele foi pra casa dela pra saber a notícia. Então imagina, você não é. tem o, o celular, você pega você vai pra casa da pessoa. E aí, você viu? Então era, era muito mais demorado e mesmo muito assim mais. eles conseguiram. Mas uma coisa que me chocou muito, não me chocou porque eu, eu moro no Brasil, mas que, que me chamou muita atenção foi a, a própria atuação da polícia porque no eu, se não me engano é no segundo episódio que, que fala um pouco sobre o delegado que foi designado pro caso, que foi o Mauro, Mauro Magalhães, se eu não me engano é o nome dele foi. que já diziam já, já tá fala no documentário que de, é, antes do caso ele já tinha sido envolvido em, em processo de corrupção que já, a, já falaram pra agora cuidado com esse cara porque ele não é flor que se cheire e quando a Daniela morreu, ela tava com ela, é, tava numa pochete com 6 mil dólares. Isso. E tanto que o Raul achou, é, não só o Raul, a produtora de uma peça que ela tava fazendo, achar, achou que foi que ela tinha sido por morta disso. por assalto, é, tinha por sido assalto, assalto sabe? É, e quando ela foi encontrada, o dinheiro não tava com ela. E uma das coisas foi que ele não queria indiciar a Paula Tomás... Ele nem quis ouvir a Paula Tomás. Imagina, a mulher foi na delegacia lá, praticamente confessar e... e não foi ouvida. Foi, falou, não, vai embora, vai pra sua casa. E o dinheiro nunca foi achado. É, os policiais falam, que din dinheiro? Que dinheiro? Nunca vi dinheiro nenhum. Então é uma coisa que te faz pensar. É, o, o Guilherme de Pádua foi solto. É, tentaram falar, não, essa prisão em flagrante não foi, não foi legal. Tanto que fizeram tudo, sabe? Esperaram, porque não podiam entrar na casa dele antes das seis da manhã. Esperaram às seis da manhã pra entrar na casa dele. E aí, tentaram fazer de tudo pra falar, não, isso não foi legal. É, legal no sentido de legalizado, tá, gente? Não no sentido de maneiro. E, então, você fica pensando, o dinheiro não foi achado. Não quiseram ouvir a Paula Tomás, que já tinha até confessado. Soltaram o, o Guilherme de Pádua. Qual foi a real atuação da, da polícia nisso tudo? E é uma coisa que eu tô muito ansiosa pra ver nos três próximos episódios Do porquê que a própria Glória, a família e os amigos da Dani Tiveram que ir e fazer algumas investigações por conta própria, sabe? Até onde que a polícia foi ineficiente é, E por que que ela foi ineficiente? Isso foi de propósito? É. Sabe? E é. por que que isso foi de propósito? Eu... Os, esses 6 mil dólares tiveram ação direta nisso? Eu tenho uma tese que é, isso já, a gente já vê acontecer em outros documentários que tratam de, de crimes que ficaram muito midiáticos, que é o que acontece. A polícia acaba querendo dar uma resposta muito rápida para a população, uhum. que está sedenta por informação e por justiça. Né? Então, assim, aí, é, é, em vez deles... Não, peraí, gente, isso aqui a gente precisa apurar direitinho, precisa uma, uma perícia e tal. Não, já, já, ó, foi isso, 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 acabou, já resolvemos, parabéns pra polícia. A casa Evandro e, tá e, aí pra mostrar pô, mais é isso. nunca, né? E tá, tudo, e tá tudo certo. Não, calma aí, a gente sabe que foi o cara que matou, mas por que que matou, entendeu? É, como é que foi a questão, cadê esses seis mil reais? Tem tudo isso que precisa ser esclarecido e aí às vezes os caras... Na, na, na pressa, né, de dar uma resposta rápida e ganhar, né, os parabéns, todo mundo acabou fazendo isso. Agora eu só queria entrar no outro ponto, que a Isa falou dessa, 
desse ponto do, do, de só terem, mesmo já sabendo que era o Guilherme de Pado, só poderiam entrar na casa dele às 6 horas da manhã, que era uma questão até protocolar, judicial, né? É, e eles já tinham descoberto, acho que por volta das 2, 3 horas da manhã. A Glória ficou sabendo. E a Glória não poderia passar essa informação pra ninguém. Pra ninguém. Aí vejam só a força dessa mulher. No velório, uma amiga chega e fala assim, Glória, é... eu preciso do telefone do Guilherme de Pado, porque você viu né, que ele estava muito preocupado né, em saber o que, que tinha acontecido e tal. Ele estava muito angustiado, então eu queria dar um... falar pra ele né, onde está sendo o velório e tal. Ela dá uma respirada, né, pensa no que o delegado falou pra ela, de não falar pra ninguém. Tira da bolsa o telefone do Guilherme de Pado e dá pra, dá pra mim. É. Cara, você sabe, é, tem que ter realmente muito estômago pra ouvir um negócio desse, né? E ela, e ela realmente teve muita força pra não contar, porque ela sabia que isso poderia ia, é, ia prejudicar, ia o cara um poderia fugir, qualquer coisa. Exato, exato. Falando em velório, a cena do velório também foi uma coisa que me, me chocou demais. É, porque Comoção, né? você vê a, a espetacularização do caso também ali, de abrirem ao público, mas não abrirem ao público com... com Fito de ali? É, com organização. Sim. Então é, é todo mundo ali entrando, é gente assim, nas, subindo pelas paredes, literalmente, e, e pessoas que não estão ali para prestar solidariedade. Mas sim porque tem um monte de famoso ali. Então você vê nas câmeras, gente que tá ali sentada, rindo. E quando passam os atores, é, elas passam a mão, é, na, passam cabeça. A mão na cabeça. Então é, tá ali pra é. passar a mão no, no Fábio Assunção, pra passar a mão no Raul Gazola. E, gente, é, são pessoas que estão de luto. É, eu entendo que quando morre alguma pessoa famosa, é, tá morrendo também uma pessoa que... Tá na sua TV todas as noites, é referência, você também quer se despedir, mas respeito, tem que existir né? um certo tipo de respeito. Existe ali uma mãe, um irmão, um tio, uma tia, uma esposa, uma amiga e não aconteceu isso no, no velório da Daniela Pérez e é uma coisa que, que eu fiquei pensando que foi um desrespeito muito grande e como que esses amigos, essa família devem ter pensado a Glória fala que ela queria se despedir da filha um pouco mais e ela teve que antecipar é, o fim do velório, teve que antecipar o enterro, porque teve uma hora que o local tava balançando de tanta gente que tinha lá e aí falaram pra ela que poderia acontecer uma tragédia ainda maior, exatamente né? É, de novo, se... ela é, é, sendo exato. forte e falando, tá bom, então vamos é. evitar uma coisa ainda pior. E outro fato que chamou a atenção do dia do velório é que foi no mesmo dia da renúncia de Fernando Collor de Mello. Sim, ela, ela e morreu. E o noticiário da Daniela Pérez acabou ofuscando. É, mostraram a, a capa de um jornal que, que tava assim, né, Fernando Collor renuncia e umas quatro fotos da, da Daniela Pérez. Impressionante, hum. né? Impressionante. Porque o Collor, assim, é... É, querendo ou não, já tinha tido impeachment e tal. Então, assim, a renúncia foi mais... O ato um... formal. É, mas, mas ainda assim, pô, é, é, um, é um presidente da república é. renunciando, né? E mesmo assim o noticiário foi tomado pela, pela morte da Daniela. Hoje, com, 
com a, a vida política que a gente tem no Brasil, que todo mundo tá bem mais ligado em política, acho que principalmente depois do, do que aconteceu em junho de 2013, é, a, o Brasil, no geral, fica muito mais ligado nas questões políticas, quer saber o que tá acontecendo, é, a gente pensa, pô, em 92, o Collor renuncia e todo mundo fica meio ofuscado, principalmente o que aconteceu, né, na gestão do Collor, que pegou a poupança de todo mundo, você fica, pô, mas ninguém ligou? Não, gente. Ninguém ligou? Basicamente Culpa. não. Culpa. Assim, já, ele já tinha sido empichado é, e tinha acontecido um assassinato de uma garota de 22 anos que tava é, crescendo, ela tava em ascensão e foi brutal. Então não teve por que as pessoas se importarem muito com a renúncia do Collor, realmente. Isso, são poucas as imagens que a gente tem da Daniela de, de bastidor, né? Mas parecia ser uma menina muito doce, né? Muito educada. E que tinha tudo realmente para trilhar uma carreira, uma carreira legal. Ela tava se destacando na novela. Sim. Né? E, e para quem tiver curiosidade de ver a atuação da Daniela Pérez em De Corpo e Alma, eu só posso dizer, sinto muito, porque a novela não vai ser reprisada. É, é verdade essa história de que é, sim, é, é proibida essa a a, da novela? A Glória pediu para a novela não ser reprisada. Porque é uma dor muito grande, é. sabe? Você tem a sua filha contracenando romanticamente com o assassino dela. Sim. E ela, a Glória pediu pra, pra de corpo e alma não ser reprisada. E não vai ser reprisada, realmente. É uma novela que a Globo não vai reprisar, não vai colocar no Globoplay. E eu acho que isso é certíssimo. É certo. É, é, é certo. correto, sabe? Existem alguns, alguns vídeos, algumas passagens da novela que, que o pessoal pode procurar, pode achar. Até na, no próprio documentário tem algumas passagens. Mas a novela, na sua íntegra, não vai ser reprisada na Globo, não vai ser colocada no Globoplay. Eu não sei se isso vai mudar daqui pra frente, mas... Acho difícil, né? Em 30 anos a novela não foi reprisada e esse é o motivo, sabe? Foi um pedido, foi um pedido muito correto. Correto. Eu imagino assim, talvez a única solução, mas eu acho que não é viável, seria cortar o personagem dele. Mas cortando Só dele, corta o dela. Corta o dela, entendeu? E aí não tem como, não tem como, não tem como. Né? Agora a novela, ela, pra quem não sabe, ela terminou, né? Assim, não, ela não, não é por causa. Não, teve a morte da, da, da Daniela, mas a novela seguiu. É, acredito, Isa, você pode ter mais informações que talvez tenha sido encurtada. Né? É, no, no período que, após a morte da Daniela, a novela foi assumida, eu não lembro por quem. Eu, eu vou arriscar e falar Jorge Fernando, eu posso estar errada, isso eu poderia ter pesquisado antes, vocês me desculpem. Mas ela foi assumida por um outro autor por um período de tempo, depois a Glória voltou para terminar a novela. O que acontece isso. é que a personagem da Yasmin falaram que ela viajou, foi fazer uns cursos fora, foi para lá, e o personagem do Bira desapareceu. Simplesmente desapareceu. É, foi tchau. É, quando, logo depois da morte da Daniela, é, a novela, é, acho que, se não me engano, do dia seguinte, após o, o final do capítulo, passou uma homenagem o com vários do, vídeos. Um texto, uma carta da, Dani, da, da Glória Pérez, lida na voz do Estênio Garcia. Isso, que era um foi dos, que maravilhoso. Foi bem emocionante, inclusive. E... E foi isso. Então eles deram um final pra Yasmin, mas eles não deram um final pro Bira como não deveriam dar. É, acho é. que é. é. Mas é uma... Porque eu também tava curioso pra saber como é que aconteceu com a novela no fim, assim. Tipo, Sim. eles continuaram, encerrou ali, sabe? Mas... É. 
é aquela coisa, né? É muito difícil. Bom, o documentário tá aí, a série documental. É, desculpa, é, eu achei aqui. Foi o Leonor Báceres e o Gilberto Braga que assumiram a responsabilidade de escrever os capítulos, tá? É, são dois autores, inclusive, muito bons. Bom, eu gosto muito deles. Bom. Se a Isa gosta, <risos> tá ali um bom selo de aprovação, viu? É isso aí. Mas é isso, a série documental tá no HBO Max disponível por completo já pra você uhum. assistir, então, a partir dessa semana. É aquela coisa, como, como eles estavam comentando aqui, é muito pessoal pra gente aqui no Brasil, então provavelmente você sabe da história, já ouviu falar, lembra dessa história, já minimamente... Alguma coisa você já ouviu falar desse negócio assim, Tipo, ah, tinha essa menina que era uma atriz E o cara que contracenava com ela matou ela E ela é filha da autora, sabe? Então, vale dar aquela... Pra poder é, também entender é. melhor o caso É sempre interessante esse tipo o de coisa O crime sempre rende também, né? Exato Ainda mais no Brasil, né? O brasileiro gosta muito desse tipo de, de série E aí quando tem esse envolvimento ainda né? É muito forte E esse é muito, muito necessário Porque é de algo que ficou marcado no imaginário brasileiro É algo que a gente... A gente não, porque eu não era nascida Mas o Brasil viveu na pele, sabe? Não é, não é algo que... Ai, é um true crime de algo que, dos Estados Unidos Que veio, não. que ninguém conhece Vamos assistir pra, pra saber É algo que, que todo mundo viu Que todo mundo tava lá então, você vê sendo contado é, de uma maneira responsável, mostrando é, a visão das pessoas que conviviam com a Daniela, eu acho que é, é, é muito necessário. E assim, novela das nove agora, né, que é das Sim, nove, ainda, ainda é muito forte, né, Pantanal agora tá fazendo sucesso, enfim. Mas naquela época, gente, era o grande entretenimento da população, não tinha, não tinha streaming nenhum. Né? Não tinha quase concorrência nenhuma. Não nenhum. tinha concorrência. A novela, todo mundo assistia a novela das oito. Todo mundo assistia. Né? Então todo mundo sabia quem era a Glória Pérez, todo mundo sabia quem era a Daniela Pérez, todo mundo sabia da personagem. Por isso que a comoção foi, foi, foi tão grande e a curiosidade sobre o assassinato ainda maior. Gente, até hoje, se até hoje a gente sabe quem são, imagina como era em, em 92, sabe? Exato. Exato. Assim, é... Basta uma novela fazer um sucesso pra, pra acontecer isso. Em 2012 já existia streaming, já tinha Netflix, não era tão grande, mas já existia. E Avenida Brasil, o último capítulo, fez não ter carro na rua, sabe? Então imagina como era em 92. É. A gente teve um caso recente, não de assassinato, mas de morte, que foi do... Domingos Montanheiro. Do Domingos Montanheiro, em, em Velho Chico. Né? Em Velho Chico, ele se afogou lá no... no... Foi mais no, um desses... No Rio, né? Desses... Junto com a Camila Pitanga. Camila, felizmente, sobreviveu. E houve também a mesma espetacularização de falar Exato. que a Camila Pitanga tava tendo um caso com Isso. ele. A mesma coisa, Exato. a mesma coisa. É. Aliás, aliás... Aí, talvez esse documentário ajude a, a, a então, ensinar, mas... entre aspas, tipo, meu... Calma, sabe? Para as pessoas também ter um pouco de calma, assim. Tipo, meu, não, Mas não você sabe matando. que foi questionada a participação da Sônia Abrão nesse documentário. É, eu fiquei muito incomodada com isso. Porque a Sônia Abrão faz parte justamente desse, da desse tom de, de noticiário, entendeu? Sim. Desse uhum. tom. Então eu falo, pô, mas vocês querem contar né, a história de uma outra forma e chama uma jornalista que emprega justamente um é, tom eu, assim para as coisas. Eu assisti o documentário com a minha mãe e com a minha irmã. Tem muita gente que e, se incomodou. E quando apareceu a Sônia Abrão, eu falei, meu, eu achei, eu achei esquisito ela estar tá ali, porque eu comentei. Como assim colocam a Sônia Abrão, uma mulher que participou ativamente da. 
do caso Eloá, sabe? Do é. que foi o caso Eloá. E a minha irmã era pequena no caso Eloá, ela virou pra mim e falou, como assim? Eu falei, pesquisa. Pesquisa a participação da Sônia Abrão do, uh, no caso Eloá. A, a entrevista, né? o ah, jeito foi. que ela tratou, como se fosse um é. caso de romance. Então, a participação da Sônia Abrão realmente foi uma coisa que me incomodou bastante. É, é, é. Enfim, porque ela, inclusive, a Sônia tem essa fama, né, de explorar a morte até o, né, o último caos. Né? Exato, exato. Então, eu, eu achei assim, que foi o único contraste, assim, sabe? Quando eu vi, eu falei, pô, mas Sônia Abrão? É, doido, né? É, sei lá, bem, é uma jornalista que cobriu os acontecimentos da época, né, mas eu achei que ficou esquisito ali. Sim, é, qual cobertura, Não combinou, né? não combinou. Uhum, uhum. Uhum. O tipo de cobertura. É. E agora, já que a gente tá falando de coberturas e documentários e casos que, que marcaram bastante a gente, Vini, uhum. você assistiu Four Hours at the Capitol, que é um documentário da HBO Max também, olha aí de novo. Assisti. E é um que trata sobre aquela invasão, digamos assim, do Capitólio por parte de apoiadores do Trump, que aconteceu em janeiro de 2021. Após a eleição do Biden, após. A, foi durante a posse, né? Foi, foi naquele momento. Foi na, no dia da certificação da, da vitória de, de Joe Biden. É, né? que tem toda aquela história de que se o vice dele, do, do Trump, não tivesse assinado, Isso. que aí todo mundo tava fazendo Mike Pence. o Mike Pence pro Pence não assinar, chamando ele de frouxo, não sei o quê. E aí teve todo aquele, re, aquele rebuliço, aquele momento que esquentou as coisas, todo mundo invadiu o cap... Existiu uma grande invasão no Capitólio, que é como se fosse o Senado americano. Isso. Que foi, e aí teve... Congresso. Congresso, é verdade. Porque tem a Câmara... Tem, 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 o Brasil, é um né? prédio... tem a Câmara e tem o Senado. Isso. É, só lembrando que foi um pouco mais do que chamar o Mike Pence de frouxo, tá? Os apoiadores do, do Trump estavam falando Hang Mike Pence, que é, é enforking Mike Pence. Cara, foi, foi brutal mesmo. Foi e, um negócio, como, foi um negócio e, e como sim. que é esse documentário, assim? É alucinante, porque primeiro que você fica pensando assim, gente, será que isso pode acontecer aqui no Brasil? Porque você vê alguns discursos <risos> parecidos. Você vê os caras falando ali, e, e, e o legal é que eles pegam justamente os caras que estavam ali. Não é só os policiais condenando. Não, pega uhum. os apoiadores falando hoje. Os caras não se arrependem de nada. Tem uns que até eu já tudo falam. Tem uns que falam assim, ah, é, realmente eu fiz uma. Mas acho que não é desse documentário, eu acho mas que de algumas outras entrevistas eu por acho que fora. Não. É. Que a maioria, não, o Trump tava certo, o Trump era nosso líder, nosso mito, ele falou, então a gente seguiu aquele que. É um negócio que você vai falando, meu Deus do céu, a santificação em torno. E eu não tô falando aqui só de, só de Trump, não, tá, gente? De qualquer político. Né? Como é que a pessoa chega num ponto desse? Por causa de um discurso, que é porque eles estavam ali reunidos para ouvir um discurso do Trump. E aí quando o Trump fala assim, ó, me, é, devemos marchar ao Capitólio, pronto. Então, for, então eles foram. Então eles foram. Muitos armados. Né, tinha o, até o que mais repercutiu na época foi o cara que tava de chifre, de, de, de chifre com uma alça, sabe, com, 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 com um negócio com ponte agudo. E aí você fala, meu, que coisa inacreditável. E, co, e o que mais me chamou a atenção é que, olha, nos Estados Unidos, hein, de como a polícia não estava preparada para aquilo. Eles não imaginavam. Eles não imaginavam. E aí, à medida que eles foram avançando e que foi chegando mais gente, foi se tornando assim. A polícia falou, gente, não, não tem o que fazer aqui. Mas, ao mesmo tempo, eles foram muito resistentes. Muito, porque poderia ter sido pior, cara. Uhum. Se os caras conseguem entrar... É, teve um no, tempo no momento, de evacuação. Teve né? um tempo de evacuação. Eles poderiam ter matado ali um deputado, um senador. 
o próprio Mike mesmo. Pence. O próprio é. Mike Pence. Sabe? Os funcionários se escondendo, fechando portas, se escondendo embaixo de mesas. Sabe? Um policial morreu. É, olha, eu vou te falar, cara, dá, 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 dá medo. O documentário, ele retrata, assim, muito de dentro da ação, dentro, assim, é, é dentro. total ali. Total dentro, total dentro, e as imagens muito boas, inclusive, e vai mostrando, é, é, hora a hora, assim, sabe, o, a cronologia certinha de como tudo foi acontecendo, porque quando o Trump fala do Marshall Capitólio, eles começam a ir, não tinha nem acabado o discurso dele ainda. Uhum. Então teve muita gente que continuou ouvindo o discurso, e muita gente que já foi... Pra frente Começando do, é. a, a caminhada. Exatamente, exatamente. Porque o discurso então, dele coisa foi, só onde? Vai foi na Casa Branca. Isso. E só é, vai é uma caminhada ali naquele, é caminhada. naquele parque central que tem em Washington. É de é ponta a ponta, né? Uma ponta Exato. é a Casa Branca, aí no meio tem aquele obelisco e do outro lado tem o Capitólio. Então é uma caminhada longa. Então é por isso demora. Acho que é interessante ver essa cronologia de entender quanto tempo se demora e como é que vai juntando mais gente pra marchar junto, né? E, e a coisa só cessa. Quando ele grava um vídeo, é, e aí, incrível, né? Falando sobre os, o, os tempos atuais, né? Ele grava o um vídeo falando para pra, as pessoas recuarem, para voltarem para casa em paz. É, e aí, todo mundo que tava lá invadindo começa a pegar o celular e fala: Ó, oh, o Trump tá falando aqui pra gente voltar. Então vamos voltar. Em né? comparação com a Daniela Pérez, que precisava Isso. ligar no fixo é. e pegar Imagina uma moto. Se não tivesse celular, eles iam embora, né? Não ia ter jeito. Mas mesmo assim, alguns insistiram tal, mas aí a coisa já foi é, ficando bem, mais, bem menos tensa. Mas é um, é um documentário que vale a pena assistir. E, e, de novo, vale a pena a gente tentar entender as mitificações, as santificações em, tornos, em torno de políticos. Né? Não estou falando aqui só do Trump, de direitos, não, de, de geral. De geral, a gente não pode, a gente pode, claro, a gente pode apoiar, a gente pode gostar, mas chegar num ponto como ele. Aí o Trump até fala depois né, que, não, que não queria que isso acontecesse, que não, que não incentivou, mas, pô, quando você começa a falar, marchem ao Capitólio, você começa a duvidar do resultado da, da de questionar da, as, as eleições. Então isso vai, obviamente, que aflorando os ânimos, né? E é muito engra engraçado que a história é cíclica, né? Porque a gente aprende isso quando a gente está na escola, a gente fala, é, nossa, mas como que teve tanta gente que seguiu é, líder X, líder Y, sem questionar? É, e a gente vê isso muitas vezes ao longo da história, quando a gente vai estudando história. É, a gente vê na antiguidade, a gente vê no século X, no século Y, no século Z, a gente vê no século XX, muitas vezes. E aí você fala, como teve tanta gente que seguiu é, esse cara seguiu esse outro cara ainda bem que isso não acontece mais você pensa quando ainda você está estudando é história. história não é mesmo é, e aí você chega nos dias de hoje e você vê que acontece e acontece muito é complicado e, né? por, e, e por isso que dá medo e por isso que você pensa será que isso pode acontecer no Brasil e quando você fala será que isso pode acontecer no Brasil isso dá medo isso não quer dizer que você está falando isso vai acontecer é, estou com medo porque eu sei que isso vai acontecer. Não, é porque você tá vendo isso acontecer hoje. Você tá vendo discurso muito Sabe? Parecido. É, você tá vendo isso acontecer hoje é. nos Estados Unidos, você tá vendo um discurso muito parecido aqui, você tá vendo é, é, 
o, o terreno se formar e você está vendo a possibilidade. Então é por isso que você tem medo, porque você vê isso acontecer na história e você fica, pô, é possível. Não é, não é alguma coisa distante. Em muitos momentos, Isa, do documentário, eu me peguei dando risada do que eles, tavam, do que eles falavam às vezes. Mas você fala assim, é, a gente fica dando risada, fica achando engraçado, mas, meu, a coisa vai tomando uma proporção Sim. daqui a pouco que já não, não começa mais a ser engraçado, começa a ser perigoso. É, a gente dá risada porque a gente fica, como que você acredita nisso, é. cara? Como que você acredita nesse negócio? Exato, exatamente. Mas enfim, vale a pena. Vale a pena, então. Então tá bom, tá na HBO Max, olha, dois, duas. Dois. Já emenda um no outro. É, já pega ali, já coloca na lista os dois, que pelo menos já facilita de achar depois. E pra encerrar, eu queria falar de um filme que eu assisti, que é o filme mais caro da história da Netflix. Opa. Que é o Agente Oculto. Que é um filme de ficção, obviamente, baseado num livro também que chama Sierra Six que é o nome do personagem, tá. que é dirigido pelo Joe e o Anthony Russo, que são os diretores de Vingadores, Guerra Infinita Vingadores, Ultimato Vingadores, e aí também são diretores de Capitão América, Guerra Civil diretores de Capitão América, O Soldado Invernal e Community, uma das séries de comédia mais legais do mundo isso, também foi lá que eles basicamente surgiram né em Community, Community também tem um, um, um ciclo assim, de roteiristas muito bom, né o Russo, o, o pessoal o, o Harlan, né, que criou Rick and Morty, então tem muita gente que era criativa que tava ali dentro e o filme tem um elenco assim, pesadíssimo é Ryan Gosling, Chris Ryan Gosling que é o gatinho aí que você deve ter visto em vários filmes, que vai ser o Ken no filme da Barbie, Chris Evans que é o Capitão América, Ana de Armas que também tava em 007 já teve em Blade Runner fez um monte de coisa, ela é muito boa atriz tem um elencaço, tem o Wagner Moura presente ali também e conta a história de um agente secreto que é Sierra Six, que basicamente tá preso na, assim, no começo da vida adulta basicamente, porque ele, a gente fica descobriu que ele matou alguém e ele tá preso e aí tem esse cara da CIA que vai falar com ele e fala, se pergunta se ele quer trocar, trocar estar preso por trabalhar pra CIA, então ele vai trabalhar pra CIA pra poder ficar solto pelo mundo eliminando gente má que é o, basicamente o que falaram pra ele ele eliminou uma pessoa má quando era menor então agora ele pode fazer isso pro governo legal Bacana, 18 anos depois, cortamos estamos acompanhando ele numa missão para tentar matar mais uma pessoa. E depois de todo um, um confronto, ele encontra com esse cara e esse cara fala: ah, Você é o Sierra 6, ou Sierra 6, eu sou o Sierra 4. Você tá vindo me matar, então você pode ser o próximo por conta desse pendrive que tá pendurado no meu pescoço. Ele entrega esse pendrive e aí começa a se desenrolar a trama por trás dessa história. Não vou entrar em grandes detalhes, mas enfim, nem daria pra entrar porque a trama não é tão complexa assim. E... Mas então, <risos> o problema do filme é mais ou menos esse, assim, a trama é bem simples. Ele meio que tenta ser um John Wick 3, que é o Parabellum, que é uma perseguição de todos contra um homem só. E ao mesmo tempo tenta colocar grandes cenas de ação como um Missão Impossível ou um Top Gun da vida. O problema é que as cenas de ação não são tão memoráveis, a luta, a caçada de todos contra um é legal, é, mas não é estilosa que nem no John Wick, o John Wick tem toda uma estética, tem todo um negócio, com as cenas são bem filmadas, os russos filmam ok a ação, eles não são aquela pessoa que sabe colocar a câmera e fazer movimentos e fazer a parte de coreografia funcionar muito bem, eles são muito bons pra criar imagens legais, tipo a imagem de ultimato de todo mundo marchando junto pra esquerda pra direita na tela e os vilões vindo pra esquerda na tela, é tipo uma imagem muito marcante, mas nesse filme não tem isso, assim tem uma cena legal de perseguição e de luta e de tiros em praga, que é legal mas assim, nada que fique 
Eu consigo lembrar de cenas, sei lá, dos últimos três Missão Impossível, cada um deles, assim, eu lembro, ah, no 4 tem a cena da nuvem de fumaça, de fumaça de areia, em Dubai, dele correndo, e a cena dele escalando o prédio, entrando, é muito legal. Ah, no 5 tem a cena deles perseguindo de carro, e o carro virando de ponta cabeça, e a água subindo e quase matando o cara. Aí no 6 tem as lutas, o negócio do paraquedas dele caindo, tem, então, tipo, todas essas tem uma cena muito marcante que toda é possível muito fácil lembrar. Nesse tipo, ah, tem uma perseguição de carro que podia ser do Esquadrão 6, mas não é desse filme. E você fala, ah, tá bom, é um filme legal, assim. O, o Chris Evans tá muito genérico, ele tá muito vilão genérico malvadão. Então ele, ele abraça esse lado até como quase uma galhofa, assim, quase novela mexicana, assim, de nível de maldade dele, assim, tipo, ó, oh, sou mal mesmo, vou matar criancinhas e torturar pessoas. Então é, tá bom, então é você e esse. Ryan Gosling. O Ryan Gosling é o bonzinho, que é o cara altruísta, é o cara que é muito bom do que ele faz, e ele é tão bom que ele consegue superar todos. E... Depois que ele fez o quem humano, né? É. Ah, eu, tô, eu tô muito animada pra esse filme da Barbie, eu, eu acho também. que vai ser um, um bom filme. Então, mas a diretora é muito depois boa. do Ken, ele não vai poder fazer mais nenhum personagem muito vilão, né? Muito... É, não, e é tipo isso, assim, é aquele anti-herói clássico, isso. assim, é um cara que, ah, a gente sabe que no passado ele tem uma coisa sombria, mas que agora ele é um cara que trabalha para o bem, e assim fica, sabe? E aí ele é muito bom, e ele tenta, ele é meio MacGyver, ele consegue resolver as situações de maneiras inteligentes, e a Ana de Armas ajuda ele, só que... E é tudo, né, sabe, nada tem tanto impacto, as cenas... Cara, não são... eu vou te falar, em Netflix... É, tá, tá assim, tá difícil, patinando, viu? Hein? Tá Se não fosse faz... Stranger Things, acho Cara, que... Cara, faz tempo que não lança não, alguma coisa nova, legal, tá, Stranger Things, né, já quarta, quinta temporada, né? Uhum. É... E tão perdendo assinante pra caramba. É, cada, cada trimestre é. que eles fazem reunião Exato. de acionista, eles falam, olha, perdemos não sei quantos assinantes. É. É. Que agora eles estão tentando reverter isso, cobrando assinatura de quem compartilha a senha. É, é que mas... aquilo, né, gente? Quantidade não é qualidade. Exato, é. assim. E esse filme me lembrou até um pouco aquele resgate, que também é com o um ator da Marvel, que é o Chris Hemsworth, que faz o Thor. Também, é, nesse caso, ele é produzido pelos irmãos Russo e ele é dirigido pelo cara que era coordenação de coordenador de dublês da Marvel. E é um filme que, pelo menos, tem uma cena interessante. Pelo menos tem um plano sequência gigantesco que eles fazem lá, que, pô, é legal, é diferente, eles fazem uma coisa aqui, outra ali, que dá uma diferenciada, é, dá, dá pra pensar. Esse filme é bem genericão, assim, sabe? É tipo James Bond genérico, assim, eu não tenho licença pra fazer 007, então vou fazer o Grey Man, né, que é o, o agente oculto. Então ficou muito com essa cara, esse gosto. E a Netflix tá mega apostando nisso, então já tá confirmado uma sequência e uma série spin-off, ou seja, eles vão fazer um filme pra contar o que acontece depois e uma série contando os arredores do filme, assim que, ah, é a CIA, a corrupção da CIA, os jogos, jogos políticos entre agentes e o topo da hierarquia, como que é, o comando, só que tipo tá, mas foi tão desinteressante durante o filme essa parte, por que, que eu vou me interessar pra assistir uma série sobre isso, sabe? Eu acho que o que a gente pode tirar de bom, talvez dessa, desse filme, é ver a carreira de um ator brasileiro indo cada vez mais longe sabe? É, teve uma entrevista que o Joe Russo deu pro jornal O Globo, que ele fala que o Wagner Moura é um ator incrível que é um dos mais talentosos do mundo e que foi incrível ver ele se transformar pro papel, ele perdeu quase 20 quilos é, usou protético, foi uma mudança dramática. E aí o Joe Russo fala que foi um dos momentos mais impressionantes que vivemos com o ator. Eu acho isso muito legal. O Wagner também fez uma série para o Prime Video 
É, a, eu e a Camila falamos sobre isso no Drops da, da semana é, passada. É do Prime, né? Do, da, da Apple TV? Não, é o, aquela o... do... Não, não, foi o, não foi o Wagner Moura, foi o... Rodrigo, Rodrigo Santoro. Santoro. Uhum. Ah, é, o Wagner Moura fez a da, é, da Apple TV e com o, a Elizabeth Moss e o Rodrigo Santoro. O cara do La Casa de Papel fez, sobre exploradores. Sobre exploradores. É, a gente tá vendo cada vez mais os atores brasileiros indo pra fora. O Wagner Moura tá crescendo bastante no cenário internacional. Eu, é, é muito bacana ver o Brasil conquistando o mundo, sabe? Legal. Eu acho é. que é muito bacana isso. Inclusive, na série do Iluminadas, que foi a da Apple TV que o Wagner Moura fez, é, o personagem dele no livro, porque a série foi baseada no livro, o personagem dele não era brasileiro e ele fez questão de que na série o personagem dele fosse brasileiro, de que ele colocasse algumas palavras em português ali, levasse nossa cultura pro, pro mundo também. Uhum. É, quando um ator brasileiro vai pra fora, é, um pouco da nossa cultura e da gente também vai pra fora. Então, se a gente for tirar alguma coisa de positiva... Imagina se a gente, a gente oculto... investisse em cultura, hein? É, pois é. é a, a Globoplay, que é um streaming brasileiro com é, produções brasileiras, tá crescendo. É, ela começou a expandir pros Estados Unidos, agora ela já tá chegando na Europa. O que falta pra Globoplay é legenda em outras línguas. Isso falta. Falta legenda em outras línguas, falta dublagem em outras línguas, é, que é uma coisa que a Netflix tem, sabe? Na Netflix, Netflix, se a gente é, começa assistir é, uma série francesa, como é, Lupin a gente consegue assistir tranquilamente tem um monte de dorama, dorama coreano que a gente é, consegue então, assistir então, alemão, é, dark alemão, então tipo, eles conseguiram exatamente. essa globalização e eles, é, acho que é o foco legal. deles é entender isso assim, eles não podem ser uma produtora só americana porque não vai funcionar pro público que eles querem atingir, que é do mundo inteiro então precisa exatamente. ter produção do mundo inteiro pra atender essa demanda, e assim como você falou, Wagner Moura tá irreconhecível no filme ele, a participação dele é relativamente curta, porque ele é um dos contatos digamos assim, desse agente e aí ele vai encontrar com ele, mas é um, ele tem, assim, bom tempo de tela, assim, te dizer que ele aparece provavelmente mais do que o chefe da CIA, e é um cara que tá, tipo, ali, sabe? E ele tá muito, difer muito diferente, ele tá com um cavanhaque, uma barba, todo esquisito, muito magro, realmente, assim, e ele faz, tem vários trejeitos e várias coisas que funcionam muito bem no filme, e acho que tá bem legal, e é isso que você falou, sabe? Ele já tinha feito no passado, no passado não, no retrato, uns três anos atrás, o Wagner Moura fez aquele filme Sérgio pra Netflix, que é sobre... Com o Ana de Armas. Diplomata, Com o Ana né? de Armas, é. Sobre o diplomata brasileiro que chegou até a ser cargos altos da ONU e coisas do isso. tipo. E aí agora, é isso, levando a cultura brasileira. Então é um cara que fez já uma, uma cinebiografia de um cara brasileiro que é renomado no mundo, óbvio, mas assim, já criou alguma coisa. Aí ele veio dirigir o Marighella. E aí Sim. agora ele tá expandindo ainda mais essa, essa questão. Ele tava... Ele, eu vou ser babaca. Eu entrevistei ele um tempo atrás e ele <risos> tinha me falado também que ele queria expandir esse lado produtor barra diretor dele e que pra isso o lado ator poderia ajudar nessa parte de produzir a coisa por Exatamente. trás das câmeras e trazer outras coisas da cultura brasileira pra fora. Wagner Moura é a maior chance que o Brasil tem de pintar num Oscar nos próximos anos. É... É uma boa chance. É uma, é uma, boa, chance. uma boa oportunidade. É uma boa Daqui a pouco ele pega. Eu acho que é isso. A Achar gente... o projeto certo. É, eu é. acho que, é. por exemplo, Narcos foi um projeto muito bom pra também aumentar a visibilidade dele, assim. Tanto isso. que tem até meme dele, uhum. também funciona na gringa. Então, é, acho que é, é essa coisa, assim. Ele foi sabendo fazer as escolhas certas nos momentos certos pra poder 
atacar e ainda assim ele continua fazendo, ah, fez o Marighella aqui, então ele tem essa coisa assim de volta de vez em quando, faz as coisas pra lá, mas volta, então e ele tem esse reconhecimento do público brasileiro apesar de ter bastante gente que não gosta muito dele, né? É, mas mesmo não gostando, gostar ou não gostar, não é, não é a questão aqui, a questão é que a gente vê um ator brasileiro indo pra fora, é a gente ver a nossa cultura se expandindo é, é a nossa chance de se expandir também então isso sabe, que é muito importante você sabe que o Wagner é um cara que eu acho que ele até consegue quebrar essa barreira, viu Caio, porque já vi muita gente, porque assim, lógico né ele é um cara que, tem, que ele se posiciona politicamente, então isso a, pra muita gente acaba interferindo, mas já vi muita gente falar assim, pô, não gosto dele não concordo com nada que ele fala, mas é um, é um grande ator é, é um, é, é um eu, ele pode ser um ponto até nesse ponto de isso, quebra. Assim, ele tipo, quebra. Eu não preciso eu gostar dele do que ele fala isso, pra fora pra gostar isso. do que eu ele faz. Bem. É isso, é, ele, ele é muito bom no que ele faz. Então, Exato. você não precisa necessariamente gostar Exato. da pessoa dele. Mas... É, a gente não tá aqui discutindo a vida pessoal do Wagner Moura. A gente é isso, tá aqui discutindo. discutindo o trabalho dele. Exato, eu acho a atuação dele no filme tá muito bem. É isso, ele tá muito imerso nesse personagem. Nem parece ele direito, assim, se você olha de relance, sem, sem saber que ele tá no filme, você pode assim, nossa, parece que eu conheço esse cara, de onde que ele é, sabe? Aquela coisa que você fica assim, nossa, mas de onde que eu conheço esse cara? E só pra completar, os irmãos russos compraram um drone. É muito interessante isso, porque no filme eles só usam imagem de drone. É o tempo inteiro imagem de drone pra lá. Eu falei, mas meu filho, para com esse drone. Acabou de comprar o drone, tá querendo brincar? Tudo bem, mas calma. O filme inteiro, a imagem pra apresentar a cidade, drone. A imagem de ação, drone. É o tempo inteiro o drone. Eu falei, e é tipo aquela típica imagem de drone, sabe? Que o drone vem dando aquele meio rodado assim, e ele passa meio rápido e vai. Eu falei, calma, eu entendi que drone é legal, mas não precisa usar 500 vezes no filme, sabe? O brinquedo novo é legal, mas usa com moderação. Eu acho que os russos cada vez mais parecem um produto da Marvel de produtor, sabe? Eles têm essa cara de produtor, de entender como funciona o universo, mas como diretores eles estão perdendo um pouco a mão, porque o Cherry também, que eles fizeram com o Tom Holland, não foi muito bem recebido, não é um filme muito interessante, assim. E esse agente oculto, apesar de ter gerado essa nova onda cinematográfica, que, sei lá, Netflix vai querer aproveitar e surfar tudo possível, não é um filme que, assim tem arrancado inúmeros elogios ou assim, um filme que tem marcado assim, eu, marcou muito mais porque a gente vê muita propaganda dele na rua, Sim. eu fui e... pro Rio de Janeiro só tinha placa dele na rua assim, todos os pontos de ônibus adesivados placa de tudo quanto é tamanho de tudo quanto é lado, de todos os atores possíveis mas assim, a conversa em si não tá tão forte, eu achei e sobre você falar que os irmãos russos viraram um produto assim, da Marvel é, o Kevin Feige já, já avisou que eles não vão dirigir os próximos Avengers exato, já colocaram na mão do Shang-Chi, né, do diretor de Shang-Chi pra dirigir o próximo Vingador, Vingadores, no caso mas é isso, assim, acho que acho que eles souberam usar onda, surfar na onda Marvel, o Capitão América 2 Soldado Invernal é muito bom o é melhor muito, filme muito, da Marvel, o melhor certeza. filme da Marvel e não estarei aceitando críticas não, também concordo, e apesar de vocês eu gosto muito de Ultimato, além de Guerra Infinita, eu gosto bastante de Guerra Infinita mas foi também o último gosto... que eu assisti, da... acho que foi é que eu não sou tão nerd tá igual a vocês uhum. nessa parte, mas eu acho que foi Doutor Estranho 2? TV recente. Eu não recente, assisti né? Doutor Estranho 2. Saiu dois. na Netflix, da Nossa, Netflix. Uma... Saiu na Disney Plus <risos> recentemente. Achei uma loucura. É que eu, é. Eu, eu fiquei muito revoltada com Vingadores Ultimato e daí, Nossa, depois dessa minha Ai, revolta, você eu... Você fazendo greve. Não, eu, eu até assisto os filmes, mas só que eu tenho demorado um pouco pra assistir, porque eu fiquei muito revoltada Shang com Vingadores Ultimato. Shang-Chi é legal, assisto, assista Shang-Chi. Eu assisti. Shang-Chi eu assisti. O, eu o terceiro ato é meio fraco, mas enfim. E aí agora nos cinemas tem o Thor. Enfim... 
é isso, o nosso podcast de hoje foi bastante sobre crimes e, e agora nesse finalzinho sobre esse filme da Netflix. Sim. Espero e... que vocês tenham gostado. Se você gostou... No finalzinho sobre o crime que foi Vingadores Ultimato. <risos> Discordo. <risos> ah, eu não Discordo, sei se vocês Posso falar rapidinho? Vale, rapidíssimo, fala. rapidíssimo, que eu sei que tá acabando. Eu assisti Elvis. Ah, vocês falaram de Elvis a aqui? A falou semana passada, ela tava empolgadíssima, Cara, ela gostou muito. Então, tá, tá corretíssima e quem, quem gosta vai, quem não gosta vai também, que o filme é espetacular, é muito bom. A gente tava é conversando bastante sobre isso, eu quero muito assistir agora. É, eu, eu, eu tô... é um pouquinho longo demais. Eu tô curiosa é. pra assistir Elvis, é porque os últimos filmes que saíram sobre esses músicos, teve Bohemian Rhapsody, que, que eu achei tragédia. muito ruim, e aí depois teve Rocket Rocketman, que foi muito bom, então Rocket eu quero saber Man como que é, como que Elvis tá aí é, nesse meio termo nesse meio, é, é, Elvis é mais é Bohemian e mais é Rocket eu diria que é melhor que o Rocketman ah, é? então vamos lá, então vamos então lá. Vamos lá. É. já teve a recomendação da Camila na semana passada pra você aqui que nos acompanha, ela falou bastante sobre o filme, sobre as canções sobre atualização, música de Doja Cat, coisa do tipo, você perdeu o último episódio tá no seu feed aí, é só procurar tá aqui logo abaixo desse episódio então você pode ouvir também, e se você gostou do episódio, não esquece de dar 5 estrelas pra gente, no seu agregador seja no Spotify, seja na Apple, onde você tiver estrelinha, dá 5 estrelas que ajuda demais a gente, segue a nossa play, a nossa nosso feed aqui, né, também pra poder sempre ficar ligado em novidades, toda sexta-feira a gente tá no ar, no sábado às 11h20 da manhã tem o Drops na TV Jovem Pan News, então fique ligado que lá tem muito mais dicas, muito mais lançamentos, tudo que acontece no fim de semana a gente fala por lá e também não esquece de mandar pra gente o seu cerebrinho você que é um cerebral que ouve a gente manda o um emoji do cérebro no meu perfil no Instagram, no arroba caiosandim no perfil da Isa aí, qual que é o seu Instagram Isa? o meu Instagram é isabelapf isabela com S um L só, PF de prato feito mentira gente, é meu sobrenome <risos> ou do Vini, qual que é o seu Instagram Vini? Vinícius Moura JP olha aí, o Vini é JP institucional, é, ele é <risos> marcando bem, e se você quiser também no Instagram da Paulinha na Paula Carvalho Jolie, na Camila Mila Pavão também está recebendo cerebrinhos, a gente sempre fica que muito é pra feliz. mandar cerebrinho? É o emoji do cérebro, porque a gente ah, sabe tá. que a pessoa... Ninguém manda o emoji do cérebro à toa, assim, tipo, ah, eu tô ah, conversando com... Ah, você sabe que ouviu. Exato, se a Entendi. pessoa mandou é porque ela ouviu boa, a gente aqui. Então, é, porque é... quando ela ouve a gente, o cérebro dela expande. É isso. Entendi. Entendi. São Entendi. cerebrinhos que a gente adora receber, a gente fica muito feliz sabendo que vocês estão acompanhando a gente gostando dos podcasts e das nossas produções por aqui. É isso, sigam a Isa, sigam o Vini. Muito obrigado de novo, gente. Valeu pelo convite mais uma vez. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Drops, Drops, JP.